0: Nada 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 de nada 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 de
1: nada
2: Para que nunca tengas que decir Nada que ver Nada
1: Un
3: podcast original
1: de Netflix Nada Bienvenidos a Nada Que Ver, soy Luis Pablo Boregar, como siempre un gusto saludarlos, eh, estoy acompañado de Trino Camacho, maestro, ¿cómo está usted? Qué gusto, qué gusto eh, bueno, sentimientos agridulces, ¿no? Estamos sí. aquí en nuestro último sí, sí. programa, sí. muy contentos, pero bueno, tristes por lo que se cierra aquí. Sí, tú en un día soleado, yo en un día gris. Yo estoy
0: más triste que tú y más deprimido. Sobre Estás todo por muy... la serie que vamos a hablar también. Sí, sí,
1: sí. Pienso, pienso, casi casi te salió una canción de Arjona, ¿no? Yo pensé que estaba citando al maestro, al maestro Ricardo, pero bueno. ¡Qué horror! Así se le han de ocurrir las cosas. A ver, completamente de acuerdo contigo, Trino. Estamos aquí para hablar de Somos mm -hmm. en el último episodio de esta etapa de Nada Que Ver. Una serie... Que sí, es un poco eh, bajón. A mí me es una, pero también me da muchísima alegría de que nos despidamos con esta serie. Me parece eh, una serie importante, me parece una, una serie que México necesitaba, me causó muchísimas cosas, mm -hmm. pero yo creo que eh, sí es, es una serie excepcional por lo que cuenta, cómo lo cuenta, con quién lo cuenta. Y, y, pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo que no es lo más veraniego del mundo, así como para decir eh, de qué alegría del verano de vivir, ¿no? No, no, pero indudablemente eh,
0: sabemos todo la, el, el tema y sabemos que, es decir, son de esas series que sabes de qué van y sabes de qué va a acabar. Y, y efectivamente, para mí el hecho de que eh, la serie tenga actores prácticamente desconocidos, Sí. Lo hace como una versión muy muy veraz a todo lo que está pasando, porque actúan bastante bien los actores. Te quedas con esa sensación de que estás viendo más que una serie, un documental, y te quedas con esa sensación de, des, de desasosiego, de tristeza, pero a la vez de una serie muy bien hecha, muy bien armada, y que te tiene en vilo. O sea, yo, yo me la eché una tras otra sin parar, sabiendo, y todo el mundo sabiendo que todo iba a acabar muy mal, pero pero hay cosas este, que muy salvables, extraordinarias. Me gustó mucho, te lo puedo decir, este, que, que me encantó la serie a pesar de lo, del bajón que
1: es. ¿no? Y es una cosa que está, yo sí estaba pensando mucho de cómo, cómo platicar a ustedes que nos escuchan semana a semana buscando recomendaciones en Netflix, cómo explicar eh, la necesidad de ver series como esta. Es decir, creo que una de las cosas que por lo menos a mí me pasó cuando terminé de ver el sexto, son seis episodios nada más, con ver el final... Eh, es que sí noté como un poco la desazón, la misma desazón eh, de cuando nos enfrentamos muchas, en muchas ocasiones en México a las primeras planas, a las noticias, a lo que leemos día a día, mes a mes, desde hace ya muchísimos años. Y sí. Sí, sí. entonces un poco como, como qué nos llevaría, o sea, a, a tratar de cruzar de abordar una serie que nos causa ese mismo sentimiento. Y es como parte del diálogo que me gustaría y, y que te pregunto, porque pues yo también me lo pregunté a mí mismo.
0: Es, es esta parte que además eh, las la estuvimos viendo tú y yo, digamos, en un preview antes de que la, la serie saliera, sí. con la noticia de eh, real en los medios, en todos lados, de lo que pasó en Reynosa. Es decir... Así sabemos es. que sigue ocurriendo en la frontera y en los pueblos cercanos, digamos ya a la frontera con Estados Unidos, este tipo de situaciones con las cárceles que están totalmente tomadas por el crimen organizado, eh, de, de los pueblos que están eh, subyugados a esta, esta ley de que si tú veas una película de Sergio Leone del, des, de, 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 del, del oeste, en donde el malo de Malolandia llega y esto es real, o sea, realmente te das cuenta de que, de que no hay una gran diferencia con la ficción de esas películas brutales que veíamos de Sergio León en los setentas, ahora en esta, en esta situación en, en, en México y con, esta, con este tema que es realmente doloroso en Allende, esta, esta población de Coahuila, eh, en donde realmente tenemos la información y como bien dices, Luis Pablo, todavía no sabemos bien y lo, lo podemos a lo mejor eh, googlear y ver, pero hubo muchísimos muertos, de muchísima gente
1: inocente. Y que, y que no se sabe, ¿no? Y no, no se sabe, no. Y, y, yo, y, y yo es ahí donde cuando tú dices, todo el mundo sabe qué pasó en Allende, y yo no lo sé, de verdad creo que no, y yo creo que herramientas como esta uh -huh. nos sirven justo para que eso entre en nuestra memoria colectiva, eh, eh, que, 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 que nos demos cuenta de lo que ha pasado, porque, y, y yo creo que es cierto, esto, esto está basado en un reportaje que hizo una periodista que se llama Ginger Thompson, que ella fue durante mucho tiempo la corresponsal del New York Times en México y sacó en propública en, en junio de 2017 un reportaje reconstruyendo con eh, testimonios orales pues un día que yo lo que pensaba es es lo más cercano a eh, el infierno en la tierra esto es eh, un viernes un viernes de 2011 de un marzo de 2011 eh, pues llegaron Camionetas y camionetas y camionetas con sicarios, con narcotraficantes, a eso, a hacer el infierno en un pueblo del norte de México.
3: Somos.
0: El rancho de Anselmo. Toda la noche entran y salen camionetas de ahí. Lo están usando como cruce. ¿Se que qué papá es chido? ¿A qué se dedica? Es abogado.
3: Pensé que era arquitecto. ¿Usted no ha visto el morro este al que le dicen el gordito? No. Es que usted nunca ve nada, ¿no? Está ciega.
2: Como un topo.
3: Mi carnalito no va a rajar. Entonces no hay problema con él. ¿Y con quién es el problema? ¿086 cuál
1: es su emergencia? ¿Quién regresó? El diablo. Pero esta vez un de un ejército. Esta historia la presentó Ginger Thompson, después la, la retomó muchísimos medios mexicanos. Y podría, yo creo que podría pasar desapercibido en pues, esta guerra contra el narco que ha tenido México, en este hoyo negro que el país ha entrado desde, eh, desde hace varios gobiernos y del cual no hemos visto ni la luz ni la salida. Pero aquí sí es una serie donde me parece que está todo, está todo. Está, está una forma de explicarnos cómo funciona esto en, una, en un pequeño poblado, cómo interactúa estas fuerzas de muchísima maldad en pues, la vida de, 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 ciudadanos, de ciudadanos comunes y corrientes. Y yo creo que ahí está la magia y es un poco la, la, la respuesta que me iba dando yo de por qué, eh, por qué es importante ver una serie como esta. Creo que se nos debía a la audiencia, ¿no? de, de, yo creo que los aficionados al cine llevaban muchísimo tiempo viendo pues, reflejando cómo, cómo el cine era un espejo a, a lo que nos estaba pasando en México, hay grandes películas sobre eso, o sea, esta serie me hizo pensar muchísimo en Amate Escalante, en La región salvaje, me hizo pensar en Eli, eh, me hizo pensar también en películas como Ya no estoy aquí, que ustedes pueden ver en Netflix, eh, en las en la película de, del tráfico de armas de Gabriel Ripstein, que también es muy buena, obviamente en Misbala de Gerardo Naranjo, pero creo que este, este tono, este tono, y, y necesitábamos la extensión de una serie de televisión. Para, para poder contar la profundidad que tiene todo este drama en las vidas comunes y corrientes. Y yo creo que es como me lo explico, ¿no?
0: Acabas de, de, de poner uno, unos ejemplos muy interesantes que además eh, esta serie también eh, tiene como el lado del contrapeso estos, estos agentes de la DEA que son prácticamente los que detonan esta, esta situación. Les, les vale Totalmente. madre, o sea, como podemos ver, y yo, yo pondría estas series de narcos, por un lado, que es como la parte que glorifican o de alguna manera sí. se puede ver al narco como buena persona. Y la parte de Steven Soderbergh también, de, la, de las películas de Steven Soderbergh que, que hizo sobre el narco y cómo uno es color sepia cuando es México y color eh, azul eh, con Michael Douglas del lado de Estados Unidos. Pero aquí con una fotografía muy bonita, un pueblo que lo ves esplendoroso que dices, oye, yo quiero vivir ahí, está padrísimo, está en medio, está muy cercano, digamos, a la frontera, está el río Bravo, hay historias desgarradoras de tratantes de blancas, de, de narcotraficantes de, de segundo pelo, de, de, de realmente chafas, por decirlo así, del traficante mala onda, mal, mal rollo, que es el verdadero, que es como más te lo puedes imaginar, un tipo frío, eh, ...calculador... ...terrible... ...este... ...es, es, una, es una serie que, que la devoras... ...y te sientes como con corazón apachurrado... ...porque te das cuenta por las noticias... ...y por todo lo que está pasando en el país... ...que eso no se ha resuelto... ...y no se va a resolver en un buen rato... ...por... Todo lo que puedes ver en esa serie que, que está como totalmente enmarañado, la policía, el, el, el Estado, el gobierno, los militares, todo está ahí como hecho una maraña, ¿no?
1: Totalmente. Y, y, y esto que mencionas Trino, yo creo que es importantísimo. O sea, el anverso a la serie de Narcos, ¿no? Es decir, Narcos es una serie que me gusta muchísimo. Ajá, es muy entretenida y cada vez que hay una temporada, la espero, la espero porque me da, o sea, me da cierto relato y me da otras cosas que somos no me da. Pero yo creo que... Y es una de las cosas de los argumentos que más se ha escuchado cuando estás en amigos, en confianza, platicando sobre narcos y todo el mundo te dice, es la historia de la DEA, es la parte de la DEA, ¿no? Es un poco como el relato controlado por los estadounidenses quienes son quienes están luchando contra esto. Sí creo que hacen como algunos matices donde sí, sí intentan borrar este equilibrio entre lo, o esta distinción entre lo bueno y lo malo. Y te dicen, todo es más complicado que aquí. Uh -huh. Y lo, lo interesante de Somos es que parte uno de un reportaje, eh, ya lo decíamos, escrito por una periodista estadounidense, Ginger Thompson, y lo segundo es el showrunner, que es James Shamus, quien es, él es un estadounidense quien leyó el reportaje y se conmovió por lo que, por lo que es el ángulo, que el ángulo es precisamente lo que dices, es que este fue un error de la DEA que llevó a pues, derramar muchísima sangre de inocentes. Entonces, yo creo que es, es, una, es una parte donde se hace una ficción que eh, eh, es muy importante porque efectivamente también viene de parte de los estadounidenses, pero James Shamus y todo un equipo que se trata de eh, pues poner muchísimo talento mexicano para contar pues, un poco el balance. ¿no? Y Ricardo López Cordero, quien es nuestro compañero, platicó con Mónica Revilla. Mónica es una escritora eh, y ya hablamos de ella hace muy poco porque ella hizo el guión del baile de los 41 este episodio también, de, también basado en hechos reales del porfiriato y pues Ricardo platicó con ella y le contó un poco sobre estas dificultades de adaptar una realidad tan cruda a una ficción como es Somos
3: Insiders. Ricardo López Cordero y Mónica Revilla guionista de Somos platican sobre cómo construir una serie de crimen organizado sin capos la primera vez que Mónica Revilla supo sobre la masacre de Allende fue en 2018. Estaba en casa con su pareja. Él estaba leyendo un artículo en la computadora.
2: Estaba como en trance y a cada rato decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer, hasta que me dijo, tienes que leer esto.
3: El texto que leían se llama Anatomía de una masacre, reporteado y escrito por la periodista estadounidense Ginger Thompson. Cuando en México hablamos de la masacre de Allende, nos referimos a uno de los peores capítulos de la violencia que vivimos en este país desde hace 15 años. Durante un fin de semana, integrantes de la organización criminal de los Zetas asesinaron a decenas de personas y destruyeron casas y comercios en el pueblo de Allende, que está cerca de la frontera con Estados Unidos.
2: Me acuerdo que todos mis amigos estaban hablando sobre el artículo porque todos estaban en shock. Muchos, era la primera vez que escuchaban hablar de la masacre y... Sobre todo era el trauma de la magnitud de lo que había pasado y que fuera posible que la mayoría no supiéramos que había ocurrido. O sea, que tantas vidas pudieran ser interrumpidas en un fin de semana y que no llegara a los titulares de las noticias del país.
3: Meses después, el productor y director James Sheamus contactó a Mónica y a otra escritora mexicana, Fernanda Melchor, ...para comenzar a producir una miniserie sobre la masacre de Allende para Netflix... ...basada en el texto que había causado una fuerte impresión en muchas personas. Hoy en día, Mónica Revilla es...
2: Soy escritora y coproductora ejecutiva de la nueva serie de Netflix, Somos.
3: El proceso creativo fue difícil. Tuvieron que adentrarse en la vida y las historias de decenas de personas... ...que fueron asesinadas por este grupo del crimen organizado. Trabajaron en Ciudad de México, en un gris edificio de oficinas... Un corporativo.
2: Con oficinas muy frías, con necesitabas un gafete para entrar, eh, pero era lo que se pudo alquilar a último momento para lo, las semanas que íbamos a estar trabajando ahí. Y entonces nos sentíamos rarísimos, como rodeados los tres, Fernanda, James y yo, de oficinistas, trabajando en lo que James describía como unas oficinas, de donde puedes imaginar que va a salir un scam de marketing.
3: Ahí nació Somos, esta historia de violencia y de crimen organizado, pero al mismo tiempo que no es sobre eso. No se centra en los capos, ni en las extravagancias, ni en el dinero, ni las drogas.
2: O por lo menos así lo vemos nosotros y es lo que queríamos hacer. Porque queríamos hacer la antiserie de narcos. Y para hacer eso teníamos que hacer todo lo contrario, de lo que hacen las series de narcos normalmente, ¿no? Entonces, por, en primer lugar, no queríamos que fuera una historia plot-driven, o sea, no, que no fuera una historia que es guiada por los hechos, por los sucesos.
3: Por eso los guionistas se enfocaron en construir personajes complejos.
2: Para eso necesitábamos crear personajes de los que nosotros estuviéramos enamorados y que nosotros quisiéramos seguir seis episodios, con la esperanza de poder transmitirle eso al espectador que también se involucre en las historias personales de todos los personajes y estén dispuestos a seguirlos durante seis horas.
3: Quizá porque es una miniserie que sabe que tiene poco tiempo para contar y menos para convencer a las personas que la ven, pero el trabajo de construcción de personajes es muy bueno. Son personas completas, entrañables, con luces y sombras.
2: Más bien lo que hicimos fue sentarnos e imaginarnos el día a día de los personajes y cómo hay eh, uno eh, piensa en su partido de fútbol, el otro está peleando peleado con la pareja eh, el aniversario de la muerte de la madre, o sea, realmente meternos a sus vidas cotidianas y dejar que sus vidas cotidianas nos lleven y gastar tinta ahí y luego ya seleccionar cuáles nos sirven más para contar la historia, entonces realmente fue un proceso de Vivir con los personajes, vivir sus días, escribir sus días y luego seleccionar cuáles tenían más carnita y cuáles servían más, entonces por eso se siente tan natural, claro que para hacer eso escribimos cinco veces más de lo que normalmente se escribe para seleccionar los pedacitos que queríamos usar, los pedazos de vida, les llamamos, que queríamos eh, incluir en el mosaico.
3: En México llevamos 15 años acostumbrados a vivir con noticias terribles. Asesinatos, masacres, secuestros. Unos desaparecidos en Guerrero y otros tantos en Tamaulipas. Fosas comunes en Veracruz y ataques a civiles en Coahuila. Nos hemos vuelto indolentes ante noticias que en la mayoría del mundo serían intolerables.
2: Somos sirve para digerir nuestra realidad. La ficción siempre ha tenido esa función en todas las sociedades. Son las historias que se cuentan alrededor de las fogatas, ¿no? Como para un poco desahogar nuestros miedos y nuestros traumas de una manera segura y digerida. De una manera que alguien ya se tomó la molestia de analizarla y tratar de armar algo que tenga más sentido que nuestra realidad caótica.
1: Lo que dice Mónica, eh, y, y yo creo que es un poco lo que decías, es la importancia de darle este sabor, este sabor mexicano. Y yo creo que eso sí se logra con un balance increíble que hicieron entre actores profesionales y actores naturales. Y entre el mosaico de historias paralelas ¿no? que se tiene, pues hay una veterinaria... Una empleada de la veterinaria, un ranchero, el hijo del ranchero, el pequeño capo que controla la plaza, sus achichincles, una señora que vende hot dogs. Hay que decir, no está adaptado al 100% el reportaje de Ginger Thompson. Se cambió, se hizo sí. una ficción de esto. Claro. O sea, hay, hay algunas víctimas que les cambiaron, que les cambiaron, eh, digamos, el sexo. Hay unas víctimas que en el reportaje mueren y que están vivas en la serie. Eh, yo creo que también para dar un poco de esperanza, pero es, es importante cómo acomodan todo para dar más dramatismo y yo creo que lo logran pues, al centavazo, ¿no?
0: Claro, porque esto que estás diciendo de que de repente hay una, eh, son personajes que van hilados ahí, pero, pero te dan una idea de cómo está conformado esta rompecabezas tan, tan encerrado, no la, la que vende los soft sí. dogs también es un halcón es decir eso existe sí, eh, eh, hay miles de, de secuencias cuando el digamos el contacto que está en Dallas es descubierto se viene hacia acá cruzando el río Bravo al revés sí. y llega a una plaza y hay también un halconcillo por ahí hay sí. es decir empiezas a ver que todo es Estamos siendo vistos, no nomás quizá los americanos tienen satélites y todo eso. Nosotros tenemos personas que están en los lugares viendo. Todo el mundo sabe, todo el mundo está informado si llegas o no llegas, si te vas, a qué horas, etc. Es, es una serie que te va desmenuzando muy bien cómo eh, en estas pequeñas poblaciones hay una vida interna en la donde te estás cuidando la espalda. Ojalá tuvieras ojos en la nuca porque... En, en todo momento puede pasar algo terrible y, y eso es lo que mantiene en vilo en la serie. Yo estaba en la, en la orilla del, del asiento en los últimos episodios porque sabes que viene ese ataque, porque sabes porque está registrado, pero porque sabes que va a ser algo que es, como bien lo dijiste, el infierno en la tierra y lo y lo retratan de esa manera, y entonces acabas con una desazón y con
1: el corazón apachurrado, ¿no? Sí, de acuerdo Trino pero sabes que incluso con lo que viene con el horror que viene, con lo que hemos acostumbrado a leer, a ver en los noticieros está tratado con mucho respeto, y eso sí. yo se lo agradezco también muchísimo al equipo que encabeza James Chamus, ¿no? también obviamente a la dirección de Álvaro Curiel y de, y de Mariana Chenillo, hay que también decir que los guiones no solo están desarrollados por Mónica Revilla sino también por Fernanda Melchor que, eh, que, pues bueno, qué decir de Fernanda Melchor, además de que eh, es, es la sensación en la literatura mexicana actual, no, con su novela Temporada de Huracanes y luego que siguió con Paradise, eh, se ha convertido en una de las voces jóvenes más adecuadas para, re, para este retrato de la violencia en México. Una especie de retrato de low-key, de muy bajo perfil, que te van seduciendo los personajes, aunque a veces sean problemáticos, como dicen algunas líneas, ¿no? O sea, que no les terminas de creer, pero te resultan empáticos, te resultan adorables, y... y, 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 y y te encabronas por lo que sabes que va a suceder en el sexto episodio. ¿no? Sí, Yo sí, quiero sí. mencionar a Paquito. Paquito. Especialmente. Paquito, Paquito que es entrañable entrañable, entrañable. entrañable. que es, sí, sí. Que es Jesús Sida. Eh, él es uno de estos actores. Y hay que decirle que la producción. Casi toda la serie está rodada en Durango. En, en Durango, En el estado tanto en la ciudad, no, en la ciudad de Durango que ya lo decíamos aquí hace algunos episodios es un estado que está muy acostumbrado a ver cámaras, eh, a, a rodajes cinematográficos por, por la pequeña historia de Hollywood que tiene Durango, pero incluso también fueron a un municipio que se llama Canatlán, que es de cultivo de manzanas y esa ahí descubrieron que la cantera eh, la cantera de actores y ahí sacan a muchísimos no sí. Jesús y yo creo que Jesús Ida Paquito es uh -huh. quien mejor lo hace
0: ¿no? sí sí totalmente me, yo me quedo con ese personaje que me que te te pone te, te entristece mucho y lo hace estupendo lo hace estupendo
1: y del otro lado, los, los que son actores profesionales, está Jero Medina, que es Benjamín, que él es el hijo de un ranchero. Uh -huh. Y que por, por eso lo decíamos, ¿no? De cómo están los halcones, cómo en una vida, pues, en, en los pequeños pueblos de México es facilísimo que te involucres porque si un día le hablaste mal a alguien o si un día le caíste gordo a, a, pues a un tipo en un bar, ya, sí. ya uh -huh. tu vida empieza a cambiar. Y es Exacto. un poco lo que vemos con Benjamín. Y también es un gran personaje. A mí el que me encantó es Héctor Moreno, que era el jefe de la plaza, digamos, de, de Allende, Ajá. que el actor es Armando Silva. Me parece que lo hace fenomenal, lo hace de forma extraordinaria. Pero sí, es, es una serie... Que, yo no sé cómo tuviste tú el, el, el estómago para echarte un episodio tras otro. Yo sí necesité un poquito de pausa porque eh, uh -huh. me, me causaba un desazón total. O sea, yo sí me la fui administrando. Pero bueno, pues ahí la gente que nos está escuchando en este, en este episodio, pues ya verán de qué, de qué partido toman si se lo echaron de atracón, como hizo Trino, o, <risa> o, o chiquiteando, como hice yo, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Pues sí, es, es, es una serie que la recomiendo... Eh, ampliamente, me encantó, me encantó a pesar de que no es el estilo de, de cosas que me van a dejar eh, a, con el ánimo arriba, pero me dejan con una sensación de que esta historia debería ser contada de esa manera y está contada de una manera como debe ser, o sea, con una realidad y crudeza, pero como dices tú,
1: cuidando muchísimo y respetando mucho, ¿no? Totalmente, totalmente. Es otro de los aciertos que hizo yo creo que la producción. Inauguraron una exposición en el Museo de la Memoria y Tolerancia porque es, es importante no olvidar este tipo de cosas. Es, es importante que cuando sepamos eh, y digamos la matanza de Allende, sepamos de qué se está hablando. O sea, a lo mejor no sabemos cuánto, cuál es el número de víctimas, eh, que eso es increíble que tantos años después, una década después... Sepamos, o sea, no, no, no logremos descifrar eh, con exactitud cuánta gente perdió la vida en ese entonces. El reportaje habla de que son eh, las cifras oficiales 28, pero relatos de, de los pobladores dicen que pudo haber sido hasta 300. Sí. La, la propia investigación logra documentar al menos 60 personas. Hay que decir que mucha gente dejó el pueblo de, de Allende, se fueron a Estados Unidos, se fueron a Eagle Pass, se fueron a Texas, a diferentes lugares. Como hay muchísimas, muchísimas respuestas que, que quedan, eh, que se nos deben, ¿no? el papel de las autoridades estatales, locales, municipales, que también muchas de ellas pues, estaban completamente atadas de manos. Y eso es una de las cosas que aparece en la serie. No hay policías, no aparecen policías más que o sea, en dos episodios, en una suma total de tres minutos y cuando aparecen, aparecen para mal. Para son, mal, o va, o sea, sí, te no. daban más miedo los policías que,
0: el, sí. no, que, que te agarra el narco.
1: O sea, horror, es, es, sí. es, 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 yo sí creo que es, ahí está todo México, ahí está, es una sí. serie importante que nos debíamos y celebro, celebro, ya lo decía Trino, que este sea, eh, eh, pues una forma de que usted y yo digamos adiós a nada que ver, ¿no?
0: Vamos a pasar la estafeta de esta digamos, de este podcast a, a lo que sigue, continuará pero pues nos despedimos, yo quiero agradecerle muchísimo a nuestra productora Giselle Ibarra, a Andrea Hispano, que estuvo ahí también, las dos al como siempre muy profesionales, a nuestra querida Mariana Linares, que estuvo prácticamente todo, todo la, eh, en todo esto excepto en tres, cuatro episodios y a ti Luis Pablo, gracias, te, te agradezco, realmente la pasamos muy bien, yo me divertía muchísimo haciendo esto y pues a lo que sigue nosotros tendremos que, que continuar viendo series. Nada más porque
1: queremos, ¿no? Totalmente, totalmente. Muy agradecidos con todo el equipo de Así Como Suena, ya lo decíamos, primerísimo que todo, a Giselle y a Andrew Espano. Eh, también, también, hay que decirlo, hay muchísima gente que está haciendo o que nos ayudaba a hacer esto, eh, semana a semana Hugo Santos viene y Santiago Mijares. Hugo y Santiago. Un gran abrazo por el, sí. por el tiempo a la gente en Así Como Suena, a Carlos Puch, a María Scherer, a todos, todos. Eh, Ricardo a Ricardo López Cordero, este, a Dominique, quien fue la voz institucional de este podcast durante pues más de dos años, en abril de 2019. Arrancamos, muy emocionados. Y para que veas las vueltas que da la vida, Trino, que yo, eh, yo leía yo leía rey chiquito cuando iba en secundaria y 30 años después, aquí estoy sentado, hablando de series contigo. ¿eh? Con el rey, que, chiquito. Con rey chiquito. Con el rey chiquito.
0: Yo quiero, de los que nos escuchaban siempre y que nos mandaban muchos... Saludos a Gaby Marketing, le mando un abrazo y le decimos este, gracias por ser una escucha tan, tan aplaudidora y tan buena onda porque pues realmente es puro cariño. ¿no?
1: Totalmente, muchísimas gracias a quienes nos escucharon semana a semana, eh, yo prefiero decir no, no decir nombres porque si no vienen luego luego los reclamos de no, sí. ¿por qué no dijiste mi nombre? Que yo siempre sí, claro. los escucho, claro. pero bueno, eh, muchísimas gracias, siempre nos hicieron eh, sentir muy bien recibidos. Eh, Hubo también críticas que agradecemos muchísimo también a quienes estuvieron de invitados en estos más de dos años, más de 120 episodios. Y nada más, muy agradecidos también con la gente de Netflix por habernos permitido eh, pues disfrutar platicando de lo que más nos gusta, series, películas y documentales. Y pues por mi parte, hasta la próxima. Nos estamos viendo, leyendo, escuchando. Ya no sea, aunque no sea aquí, será en otra parte. Muchísimas gracias. Trino, un abrazo. Abrazo. Hasta luego.
3: Gracias por escucharnos durante estos dos años. Nada que ver continúa. Y así como suena, se despide con mucho agradecimiento. Nos seguiremos escuchando. Para que nunca tengas que decir... Nada que ver. Nada. Un podcast original de Netflix.